0: Eu fiz uma pequena viagem E uma coisa me entregou. E eu acabei voltando lá nesse lugar E comprando alguns utensílios Que não tinha nenhum brilho Eu encontrei alguns jarros de cerâmica E perguntei ao moço quanto custava Ele me deu um valor bem baixo E eu, na época eu pedi mais ou menos uns 50 Uns 50 jarrinhos Jarrinhos de, de feito de barro ele é assado no forno, e ele fica te parecendo aquela, aquela talha de tomar água, vocês sabem né, que chegava na casa da vovó, e eu quero que você venha comigo aqui na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, e tem uma palavra que me lembra bem desse vaso que eu vi, capítulo 18, versículo 4 e versículo 6, eu quero que você veja comigo, você... Meu querido visitante, você pode ler aqui no telão comigo também. Eu acho muito interessante isso, de ver o que está acontecendo aqui com um jarro, com um vaso que está nas mãos de um homem, e qual é a ação de Deus para com aquilo. Você pode permanecer sentado mesmo como você está, muito obrigado. E... Jeremias 18, 4, olha para você ver essa passagem bíblica, eu quero muito que você compreenda ela comigo nessa noite. A Bíblia diz assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, olha bem, segurado, segundo bem ali, apareceu, não é isso? Quero que você veja comigo agora o versículo 6 não poderei eu fazer de vocês como fez o oleiro à casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Você já perdeu alguma coisa assim? Já viu um jarro de porcelana na sua casa se quebrar e você disse, meu Deus quebrou o que eu vou fazer agora? Já deixou um prato? um prato de porcelana quebrar... e você dizer, esse prato era tão importante para mim... o prato quebrou... já aconteceu do seu carro quebrar... e você vê o quanto é importante ter um carro funcionando... você já quebrou o pé... já quebrou a mão... quanta dor você sentiu... e é tão importante gente... eu quero dizer a vocês... ter uma palavra de um especialista... por exemplo, um médico, um ortopedista... quando a gente quebra... nós queremos ir ao hospital e fazer um raio X, e ver que tipo de quebradura foi, que tipo de tratamento precisa ter, e é aqui nesse texto aqui, que eu quero que você venha comigo, aqui diz, vamos deixar ele mesmo contar a história? Então vamos no versículo de número 1, no capítulo 18, o próprio profeta vai contar a história para nós, nós vamos até dispensar as minhas palavras aqui, e veja bem o que ele diz, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, olha bem, desponte e você desce, você vai lá na casa do oleiro, lá na olaria onde se faz o barro que pega o barro, que se faz o jarro e é muito interessante ver como é que aquela roda né, gira e o barro o oleiro vai dando forma ao jarro com o barro é isso que ele foi lá, desce a casa do oleiro e lá você vai ouvir as minhas palavras, eu vou falar com você lá na casa do oleiro, e o que foi que aconteceu? ele obedeceu ele desceu a casa do oleiro e ele estava entregue a sua obra Ele estava trabalhando lá nas rodas, estava sobre rodas Ele estava fazendo jarros E o que acontece é o versículo 4, olha para você ver Como o vaso que o oleiro fazia estava nas mãos dele E esse jarro ele fez o quê? Ele estragou Mas ele estragou nas mãos de quem? Nas mãos do oleiro o jarro não estava na mão de qualquer pessoa, estava nas mãos do oleiro, e eu quero que você observe comigo, esse versículo 1 até o versículo 6, diz essa história linda para nós, a palavra do Senhor veio a esse homem chamado Jeremias, aqui nós encontramos essa passagem bíblica, Deus está falando de quem? Está falando de Israel, está falando da nação de Israel que havia se estragado, se nós formos tratar de nação, o Brasil também está estragado, os poderes estão estragados, quem exerce autoridade está estragado, nós estamos completamente desiludidos, estamos vivendo agora a época da política e como estamos desiludidos com tudo, porque quebrou-se, e quantos casamentos se quebrou, quantas amizades se quebrou, quanta fé se quebrou, e aqui eu acho interessante, é porque aqui tem uma história de solução, não é uma história qualquer, é a história de alguém que está na casa do oleiro, e Deus está realizando uma obra que, olha Isaías capítulo 64, versículo 8, nós vamos colocar aqui no telão para você ler conosco, por favor, Isaías capítulo 64, versículo de número 8, nessas passagens você percebe Deus, Ele é o oleiro, é importante, olha bem, mas agora ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, olha bem, e o Senhor é o oleiro, é muito importante olhar isso, e todos nós somos o quê? obra das suas mãos, e para entender alguém, nós temos que voltar para Deus… Os nossos problemas, nós precisamos voltar para Deus. e Nós estamos voltando para quantas circunstâncias e pouco para Deus. Tem gente voltando para o horóscopo. Tem pessoas voltando para o homem, está voltando para o coach. E a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos voltar para Ele, é para Deus. Então, sendo Ele o oleiro, Ele faz como Ele quer. Vamos tirar algumas lições desse texto para nós? Aqui de Jeremias capítulo 18 eu quero que você observe comigo lições maravilhosas, primeiro, o barro precisa estar nas mãos do oleiro, quando o barro está nas mãos do oleiro, uma grande obra vai acontecer, mesmo que você pense que não vai acontecer, então nós precisamos o quê? Estar nas mãos de Deus, é nas mãos dele que nós precisamos estar, quem falou que a sua causa é perdida? Quem falou que você não tem mais jeito? Quantas bocas malditas diz para você, desiste, para, e você está dizendo, não, Deus falou comigo, eu não vou parar, nós precisamos estar nas mãos de Deus, quem foi para as mãos de Deus em momentos de apuro? Um homem chamado Davi, todos vocês já ouviram falar de Davi, o grande rei, o tocador de harpa, eu quero que você observe comigo nesse texto maravilhoso de primeira crônicas, capítulo 21, eu vou ler dois versículos com vocês aqui no telão, o versículo 8, e o versículo 13, primeira crônicas, capítulo 21, versículo 8, versículo 13, olha gente, quando Davi foi para as mãos de Deus, ele preferiu, ele havia cometido um erro grave, e ele poderia ser disciplinado pelo ímpio, pelo homem, ou por Deus, ele falou, eu vou para as mãos de Deus, e por quê Olha bem, então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa, porém agora eu te peço que perdoeis a minha iniquidade, a iniquidade do teu servo, porque eu procedi muito loucamente, ele está dizendo, eu fiz coisas que não devia, Davi está abrindo o coração para Deus, e o versículo 13 diz o que a nós? Olhe comigo para você ver, então disse Davi a Gade, eu estou em grande angústia, nós vivemos tempo de angústia, tempo de pandemia tempo de angústia, pode visitar os avós, os idosos, as pessoas estão com medo de sair de casa, nós estamos desprotegidos, nós percebemos bem o quanto nós somos vasos frágeis, que uma pandemia, ela é algo, veja bem, que ninguém vê, é invisível, mas colocou o mundo para quietar, quantas pessoas foram deste mundo por causa dessa pandemia, e nós estamos aqui, é porque Deus quer trabalhar conosco como vaso, e vaso de honra, olha para Davi o que ele diz, está angustiado, caia eu pois nas mãos do Senhor, porque o vaso estava nas mãos de Deus, e Davi está dizendo, eu quero ficar nas mãos de Deus, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu, porque os homens não têm misericórdia, mas Deus tem misericórdia, e você veio aqui hoje, essa casa, é a casa do oleiro, e você é um vaso, um jarro, e Deus está querendo trabalhar na sua vida, e você precisa deixar o Senhor trabalhar no seu coração, e trabalhar na sua vida, olha comigo que bênção gente, nós somos esse vaso quebrado, e nós precisamos estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o vaso precisa estar nas mãos de Deus, tem um outro ponto aqui importante, Havia tanto jarro, por que, que ele não jogou isso fora? Deus não descarta um vaso estragado Observe comigo para você ver Deus não descarta Nós vivemos na época do descartável Os celulares, quando surge um mais novo Um modelo a mais atualizado Muitas pessoas jogam os celulares fora Porque nós vivemos na época Essa época mobile nós vivemos na época do descartável, precisa-se jogar tudo fora porque não me serve, mas o oleiro não. A Bíblia diz que Deus tira do monturo o necessitado e assenta no lugar de príncipes. A Bíblia diz que Deus ama o homem mais pobre, mais vil, mais injusto, porque ele tem a fórmula de consertar o vaso, de consertar o jarro. Deus pode fazer uma grande obra. Eu prego o Evangelho com a boca cheia, porque eu creio no poder transformador do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu sei que Deus pode fazer um grande milagre na sociedade do descartável. Essa mensagem é preciosa para as nossas vidas. Deus não despreza aquilo que as pessoas dizem que perdeu o valor. Deus não joga fora de jeito nenhum essa mensagem, nessa noite, eu quero dizer para você... Que Jesus encontrou pessoas com muita dificuldade. Jesus chegou dentro de um cemitério e encontrou um homem chamado Gadareno. Esse homem, todo mundo tinha medo dele. Ele arrebentava, nem com correntes as pessoas conseguiam amarrá-lo. Ele não vestia roupas. Ele comia o que encontrava dentro daquele cemitério. Aquele homem, ele parecia um bicho. E aquele homem, quando viu a Jesus... Jesus ordenou os demônios que saíssem daquele homem E logo depois aquele homem foi devolvido à sua família Esse era um jarro super perdido Quantas vezes as pessoas com problemas mentais Nós achamos que é um vaso perdido Os usuários de drogas são um vaso perdido Não, para Deus não Deus olha com um ar olhar de amor Olhar de amor Olha comigo o que está escrito no Evangelho de João No capítulo 3 do versículo 16 Por favor João 3,16, a palavra de Deus está dizendo por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ele deu o seu único filho, o melhor oleiro, o que fora preparado para ser oleiro, para transformar vidas de pessoas. Nós encontramos ações da sociedade que destroem jarros, mas o Senhor não, meu querido, você está me ouvindo nessa noite? Você está ouvindo a palavra de Deus sendo falada no seu coração Que Deus te chamou de tal maneira que deu Jesus Para que todo aquele que nele crê não morra Não se quebre Mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus Nosso Senhor, nosso Salvador Nosso bendito Deus Olha o que o apóstolo Paulo fala conosco em 1 Coríntios capítulo 26 Capítulo 1, me desculpe do versículo 26 até o versículo 29. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Olha o que a palavra de Deus diz a nós nessa noite. Ela diz assim: "Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne." Os crentes, por exemplo, precisam estar nas mãos de Deus. Quem era você quando Deus te chamou? Muitos não eram de família nobre, não tinham dinheiro, por exemplo, e nem fama e Deus te levantou e te abençoou e quer fazer isso ainda mais com você é preciso estar nas mãos de Deus olha, muitos não foram chamados segundo a carne nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, essa é a palavra de Deus, Deus está dizendo que Ele chama quem é aquele que abre o coração, a Bíblia diz o seguinte, que se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e vai cear com você a palavra de Deus está dizendo isso a nós, olha o versículo 27 para vocês verem que lindo, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para que gente? A Bíblia diz a nós, para envergonhar os sábios, o Senhor escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar o quê? As coisas fortes, nós deveríamos ter mais fé, porque Deus nos chamou, Deus nos reconciliou com Ele. O Senhor hoje coloca a palavra de salvação para que você possa receber. Seria como se alguém muito rico chamasse você e dissesse, você quer que eu coloque o seu nome no testamento? Eu tenho certeza que nenhum de nós diria, não quero colocar o meu nome no seu testamento. Ele diz, eu sou muito milionário, eu vou deixar bens a você. E você diria, eu quero muito colocar o meu nome no seu testamento. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite. O Senhor está perguntando, você quer que eu coloque o seu nome no livro da vida? É só você abrir o seu coração e eu faço isso com você. Então veja o que a palavra de Deus diz para nós: o Senhor escolheu o versículo anterior, o Senhor escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas fortes, precisamos crer nessa palavra precisamos abraçar o Evangelho, Martinho Lutero disse que quando chegasse no céu, ele teria três surpresas, a primeira grande surpresa, ele disse que ele estaria no céu e não seria digno de estar lá, a segunda surpresa, ele disse que não veria no céu muitas pessoas que ele pensou que estivesse lá, e a terceira surpresa é que ele veria no céu muita gente que ele pensou que não estivesse no céu. O céu tem muitas surpresas. O céu tem a surpresa daquela pessoa que estava lá na UTI e no último segundo da vida recebeu a Jesus como o Senhor e Salvador. O céu tem a surpresa daquele ladrão da cruz, um homem que fazia mal aos outros, mas que quando teve encontro com Jesus, ele disse, lembra-te de mim no teu reino. E Jesus disse a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É essa palavra que eu tenho para você nessa noite. É uma palavra pequena, mas não pouco poderosa, para dizer o quanto você é importante para Deus e Deus quer trabalhar na sua vida como o vaso valoroso que você é. Aleluia. Então veja bem, o versículo 28 diz a nós: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. O Senhor escolheu as que não são para reduzir em a nada. As coisas que são, vamos pegar exemplo do próprio rei Davi, quem era Davi? Davi era um menino e o pai de Davi, chamado Jessé, chama ele e diz o seguinte, meu filho, o povo de Israel está sendo acuado por um gigante chamado Golias. Vá até lá levar queijo, levar farinha, vá até lá levar pastas, vá até lá levar suprimento, vá levar leite. E o menino arruma certamente ali um, um jumento, ele abalda o jumento, coloca todas essas coisas de comer e ele sai e ele vai levar. Quando ele chega lá, ele vê um gigante um homem com três metros de altura, com uma lança na mão imensa, ele envergonhando o povo de Israel, e ele disse o seguinte, quem é que vai lutar com esse gigante? Ninguém, ninguém tinha coragem, e ele disse o seguinte, eu vou até lá, então o rei Saul colocou nas mãos dele uma espada grande. Ele disse, eu não dou conta de segurar essa espada. O rei Saul vestiu ele com uma roupa de bronze, toda armada, para que a espada do gigante não pudesse entrar no peito dele. Ele não deu conta de andar com aquela armadura. Ele tirou a armadura. Ele disse, a minha armadura é o senhor dos exércitos. E ele foi até aquele gigante. Ele pegou algumas pedras na beira do córrego. Ele arrumou uma funda. Ele girou essa funda e soltou essa pedra que caiu. Travou na testa do gigante, ele caiu para frente. A palavra de Deus diz que aquele menino, adolescente, que Deus usou para matar o gigante. E quem? Quais são os gigantes da nossa vida? O pecado? As dificuldades? Os preconceitos? Os fracassos? Eu quero dizer o seguinte, que são rachaduras do vaso. Que o Senhor pode restaurar e Ele está te chamando para Ele nessa noite em nome de Jesus. Veja bem comigo que a palavra de Deus está nos instruindo. Então eu digo a você que Deus transforma o inútil em útil. A palavra de Deus diz isso a nós. Eu quero encerrar essa palavra nessa noite. Falando com você sobre a história de um rapaz. Esse rapaz é muito interessante. O nome dele é Onésimo. Esse moço, ele era um escravo. Ele tinha a vida dele... Numa escritura no nome de um homem chamado Filemon É um livro da Bíblia, lá no Novo Testamento que tem apenas um capítulo E o que aconteceu é que o nosso amigo o apóstolo Paulo estava preso E de repente colocaram na cela esse rapaz esse moço chamado Onésimo entra na cela. E Paulo começa a pregar o evangelho para ele. E ele diz o seguinte, eu fugi do meu Senhor. Quando eu sair daqui eu vou ser morto. Ele diz, calma, quem é o seu Senhor? Ele diz, o meu Senhor se chama Filemon. E Paulo então redige uma carta. Ele faz uma carta preciosa. Dizendo o seguinte, olha Filemon. Eu estou te mandando agora aquele que era escravo. Mas agora é seu irmão em Cristo aquele que era inútil, mas agora ele é útil, aquele que era um vaso rachado e quebrado, mas Deus entrou na vida dele, agora ele é um vaso novo, um vaso perfeito, quantas pessoas precisam encontrar com Deus? Nós não estamos descontentes somente com a política do nosso país, nós estamos descontentes com a religião do nosso país, quantos escândalos? de repente você está me ouvindo nessa noite pregar o Evangelho aqui, dizendo, eu já ouvi isso algumas vezes, eu não acredito, mas eu quero dizer a você, pedindo uma chance, uma chance do seu coração para Jesus, eu não estou pregando alguém que mora em Trindade, ou que mora no Rio de Janeiro, eu estou pregando alguém que mora no céu, e que prometeu um dia voltar para buscar a sua igreja, e o seu nome sendo escrito no livro da vida, eu quero que você veja comigo então, essa passagem, em Filemon capítulo 1 A partir do versículo de número 10 Eu quero que você veja comigo É um texto precioso que eu particularmente gosto muito Muito Sabe por quê? Quando eu tinha 18 anos, 17 anos Eu morava em Goianésia Eu trabalhava para a família Laje Eu cortava cana de açúcar E aos finais de semana Minha mãe cozinhava E eu trabalhava com a minha mãe ajudando E eu estava um dia com meu rosto todo rachado de um frio do mês de junho. E eu falei, Deus tem misericórdia de mim. E eu conheci um amigo na escola que falou do amor de Jesus para a minha vida. E eu recebi a Cristo um dia. Numa igreja presbiteriana na cidade de Goianésia. E Jesus entrou no meu coração. Eu havia... Passado por momentos na minha vida de tanta mágoa, de tanta angústia E Deus começou a restaurar a minha vida E eu vivi como um vaso novo Um vaso que agora poderia guardar coisas importantes Um óleo puro, refinado E Deus começou a trabalhar no meu coração E não obstante só isso, o Senhor disse Assim como fizeram com você Eu vou usar você para fazer com outros vou usar você para falar do meu amor eu estou aqui nessa noite falando para você do que eu mais acredito na minha vida que é do amor glorioso de Jesus olha o que a palavra de Deus diz a nós aqui em Filemão, capítulo 1 versículo 10, Sim eu solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei, o quê gente? Entre algemas, que eu gerei na cadeia, Paulo gerou aquele menino no seu coração, Paulo pregou para ele aquele mesmo Evangelho, que ele ouviu de Jesus, daquele caminho, versículo 11 diz assim a nós, Ele antes te foi inútil, Atualmente porém ele é útil a ti E ele é útil a mim também Versículo 12 A palavra de Deus diz assim Eu envio ele de volta Em pessoa Eu quero te dizer o meu próprio coração Eu estou te enviando esse que antes Era um escravo fugitivo Mas agora é seu irmão em Cristo Porque quando a pessoa recebe a Jesus, ele recebe a dignidade Recebe uma certidão De servo de Deus que recebe a palavra, a outorga da palavra, que permite você, não simplesmente entrar num castelo, não simplesmente entrar num fórum, não simplesmente entrar na sala do governador, mas de entrar no céu da glória, aleluia, louvado seja Deus. Versículo 13, eu queria conservá-lo comigo, olha bem, Paulo queria o rapaz para ele, eu queria que ele ficasse comigo mesmo, para quê? Para em teu lugar me servir nas algemas que eu carrego por causa do Evangelho, nada porém eu quis fazer sem o teu consentimento, Filemon, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas é preciso ser de livre vontade, ele está dizendo: abra o coração, Filemon, abra o coração, porque um homem que tinha um escravo que fugia ele precisava matar o escravo destruir a vida do escravo agora aqui tem alguém intercedendo Paulo já tinha sido muito duro com respeito a isso, como advogado e agora ele foi um homem que foi liberto ele foi um vaso consertado pelo amor de Deus e ele está pregando isso, e o amor de Deus vai se expandindo pela cidade essa graça que eu estou pregando aqui para você nessa noite pois eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, está vendo gente? Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti também, quer na carne, e ele está dizendo, quer no Senhor, o versículo 17 diz assim para nós, se portanto me consideras companheiro, recebe esse rapaz como se fosse a mim mesmo, ele está dizendo, Recebe Ele como se eu tivesse indo ter com você Gente, é isso que Jesus está dizendo a você Seus pecados Ele como Paulo está intercedendo por esse rapaz Jesus está intercedendo por você Enquanto eu prego a palavra para você, você aqui nessa noite O Senhor Deus está intercedendo por você Porque existem muitas forças malignas Que não quer que você tenha um encontro com Deus E nem tenha um, seja um vaso restaurado pelo amor glorioso de Jesus mas Deus tem um plano na sua vida, e a palavra de Deus diz assim, agindo eu, quem impedirá? Nada, nada pode impedir, e se algum dano Ele te fez, ou se Ele te deve alguma coisa, olha o que Paulo está dizendo, foi o que Jesus disse por nós, Jesus subiu na cruz e disse o seguinte, Pai perdoa-os, porque não sabe o que fazem, a Bíblia diz que a nossa transgressão é perdoada aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará e aqui esse menino está sendo redimido da conta dele aqui na terra porque Paulo havia ganhado o para Jesus e agora ele está ganhando o escravo dele Dizendo o seguinte Filho amor me deve a vida Porque quando se ganha uma pessoa para Deus Você ganha uma vida E uma vida é algo mais importante que existe no mundo Ah nós sabemos Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro Mais do que tudo Viu quanto você é precioso Você ficou envolto No líquido amniótico No Ventre da sua mãe por nove meses Dentre quantos Deus escolheu você E Deus não te escolheu Para ser um vaso quebrado O Senhor quer consertar sua vida emocional Seu coração Sua saúde Ele quer restaurar a sua sorte Como as torrentes do negueb. Ele quer fazer isso Se algum dano Ele te fez E se Ele te deve Alguma coisa põe tudo na minha conta ele faz gente o oleiro é especialista em vasos quebrados ele faz fique nas mãos de Deus nós vamos louvar ao Senhor agora